0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema sind fünf arbeitsrechtliche Lessons to be learned in internal investigations. Und ich möchte dann natürlich nicht alleine darüber sprechen. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Katja Giese aus der Kanzlei Klimt. Herzlich willkommen, liebe Katja.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen. Was machst du so? Wo kommst du her?
0: Danke für die Einleitung. Katja Gieser ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ich bin auch Partnerin in der Kanzlei Klimt Arbeitsrecht. Zusammen mit meinem Partner Burkhard Göpfert haben wir das Münchner Büro für Klimt gegründet 2017 und machen da fleißig Arbeitsrecht für Unternehmen, für Arbeitgeber, allen voran im Restrukturierungsbereich und in meinem Bereich der arbeitsrechtlichen Begleitung von Compliance-Projekten, vor allem internen Untersuchungen und damit beschäftige ich mich mit einem Team von fleißigen Associates. Inzwischen sind wir elf Anwälte insgesamt in München, 65 bis 70 etwa, kanzleiweit, sodass wir auch deutschlandweit Projekte ganz gut staffen können. Zu mir persönlich, ich bin zwar in München, sage ich aber immer dazu, keine gebürtige Münchnerin, sondern komme eigentlich aus Berlin und das ist schon ein bisschen zu so einem geflügelten Satz geworden, weil man das nach zehn Jahren immer noch sagt, aber es ist mir eine wichtige Unterscheidung, ja, <lacht> vor allem was die Vorurteile gegenüber Münchnern angeht.
1: Du machst Arbeitsrecht in der sehr, sehr renommierten Arbeitsrechtskanzlei ist ja eine der bekanntesten Arbeitsrechtskanzleien Deutschlands, das kann man ja hier mal sagen. Und ihr habt wirklich ein ganz tolles Mandatsspektrum auch. Und da kommt es natürlich auch mal vor, dass ihr euch mit strafrechtlichen Themen oder mit Compliance-Themen auch aus arbeitsrechtlicher Sicht befassen müsst. Wir alle wissen, bei Internal Investigations kann es sein, dass die Arbeitsrechte relativ spät dazu kommen. Wie ist denn so deine Erfahrung im Bereich Internal Investigations?
0: Ja, unterschiedlich. Also du hast mir ja bei unserer Vorbereitung gesagt, ja, ist doch klar, man braucht doch immer Arbeitsrecht. Ja, und die rufe ich quasi sofort an. Und da habe ich gesagt, dann weißt du schon mehr als viele andere. Denn tatsächlich ist es so, dass wir in einigen Projekten, die auch eine interne Ermittlung beinhalten, relativ spät dazu rufen werden. Das ist nicht schlimm. Also wir kriegen es dann immer noch irgendwie hin. Aber es ist doch so, je früher wir mit an Bord sind sind, desto besser, weil man tatsächlich auch schon ganz zu Beginn von so einer internen Ermittlung, also wo man tatsächlich noch einen Projektplan erstellt oder überlegt, ob man überhaupt ermittelt und wenn ja, wie, dass wir da auch schon einige Weichen stellen können, die uns das Leben am Ende einfach erleichtern. Und rückblickend, das sagen mir zumindest viele Kollegen, die mich dann noch rechtzeitig genug angerufen haben, sagen, ja, zum Glück, weil wir am Ende alle besser dastehen. Ja, wir streiten uns am Ende weniger vor Gericht oder wir haben weniger Ärger mit einem Betriebsrat, wenn es einen gibt oder die Staatsanwaltschaft sagt, prima, dass sie dass ihr das gleich so arbeitsrechtlich auch aufgegleist habt. Insofern sind die dann ganz froh, dass sie mich rechtzeitig angerufen haben, aber es ist leider nicht die Regel.
1: Wir haben ja heute gesagt, was sind denn die fünf wichtigsten Dinge, die man bei einer internen Investigation oder internen Untersuchung beachten muss, beziehungsweise was gibt es da für fünf Schwerpunktgebiete aus arbeitsrechtlicher Sicht? Magst du mal vielleicht sagen, was das aus deiner Sicht für fünf wichtige
0: Dinge sind? Ja, fünf wichtige Dinge habe ich mir vorher überlegt, welche, welche ich dann nenne. Es gibt natürlich noch viele mehr und auch viele weitere auch Fehlerquellen, aber so die typischsten und die Sachen, die man vielleicht auch als Compliance Office kennen sollte und womit man vielleicht auch bei Projektbeginn schon kalkulieren kann oder überlegen kann, wie man diese, wie man diese Themen abfängt, ist einmal die Frage Mitarbeiterinterviews, wenn ich die brauche und das ist inzwischen manchmal sogar im Standardprogramm, dass man Mitarbeiterinterviews führt, um da eine Aufklärung zu erreichen. Also wie setze ich die auf? Wie führe ich die? Wie bereite ich das vor? Wie bin ich den Betriebsrat ein? Und zum anderen auch den Umgang mit dem Betriebsrat, nicht nur bei der Vorbereitung durch Mitarbeiterinterviews, sondern auch bei allem anderen, bei der kompletten Durchführung der Untersuchung. Das ist das zweite Thema. Dann das dritte Thema, auch ein großes, wo du mir gesagt hast, würdest du gerne mit mir darüber sprechen, aus arbeitsrechtlicher Sicht, sind Amnestieprogramme. Also die Frage kommt eigentlich bei jeder zweiten mindestens Untersuchung auf. Dann weiteres heißes Arbeitsrechtsthema ist die Frage der Erstattung von Ermittlungen gegenüber den Mitarbeitern, die ich ja möglicherweise als Verantwortliche für meinen Compliance-Fall ausfindig gemacht habe. Und als letztes leidiges, aber immer wieder brennendes und akutes Thema, die zwei Wochenfrist zum Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung. Das sind so die fünf Themen, die ich mir rausgesucht habe oder die ich mal so identifiziert habe als die Dauerbrenner und als die Themen, wo man sagen kann, okay, das hat jeder einmal falsch gemacht und hat dann eine Lesson learned daraus gezogen.
1: Okay, klasse, vielen Dank. Gehen wir doch mal an das Thema Mitarbeiterinterviews. Was ist da sozusagen aus arbeitsrechtlicher Sicht zu beachten?
0: Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist da vor allem zu beachten, dass sich diese Mitarbeiterinterviews in ihrem Anlass und in ihrem Inhalt vorher genau definieren sollte. Also häufig gemachter Fehler ist, ich gehe einfach in so ein Interview rein und frage erstmal so ein bisschen rum, ja, weil ich gar nicht so richtig weiß, worauf ich hinaus will. Und das kann schnell dazu führen, dass ich in eine, in eine Falle tappe. Also entweder habe ich dann schon ein, ein Gespräch geführt, was jemanden alarmiert hat, dass da was läuft und dass ich möglicherweise schon relativ nah dran bin an dem, was, was eigentlich Sache ist und er dann hinterher rausgeht und die Dinge noch schlimmer macht oder vertuscht oder jemanden warnt oder irgendwas tut, was mir meine, meine Untersuchung eigentlich unmöglich macht oder, oder weiter behindert. Ein weiterer Fehler, den ich machen kann, ist, dass ich einfach wild irgendjemanden einlade, am besten schon auch noch mit externer Unterstützung und den nicht auf seine rechte Hinweise, also Fairplay Grundsätze missachte und nicht berücksichtige, dass ich dem Mitarbeiter anbieten sollte, den Betriebsrat dazu zu holen, dass ich nicht beachte, dem Mitarbeiter anzubieten, möglicherweise sich selber auch einen Rechtsbeistand herbeizuholen. Und noch schlimmer, ich gehe in so ein Interview rein, habe vielleicht sogar auch selber den Rechtsbeistand dabei und vergesse, den zu belehren über das, was er sagen kann und muss und darf. Also im Grunde genommen alle Fairplay Grundsätze missachtet. Ja. Lesson learned daraus, es fällt mir früher oder später auf die Füße. Wenn nicht der Betriebsrat mir den Hals umdreht, macht es mir das Arbeitsgericht am Ende, wenn ich mich bei einem solchen befinde. Oder, und das berichten mir die Strafrechtler, dann sagt die Staatsanwaltschaft, das ist überhaupt nicht verwertbar. Ja, das könnt ihr gerne nochmal machen. Oder wir machen es ganz selbst, weil ihr offenbar nicht in der Lage seid. Also so ein Mitarbeiterinterview. Einmal inhaltlich gut vorbereiten und dann auch formal ein Auge darauf, haben, dass das nach Fairplay-Grundsätzen Abläuft. Das
1: ist auch aus strafrechtlicher Sicht natürlich sehr wichtig und auch anderweitig nicht legeartig ist.
0: Ja, also da gibt es noch ganz viele andere Sachen zu ja, wir erzählen. Haben <lacht> wir
1: wollen ja so ein bisschen Fortschritte ein ja. machen heute. Also wir gehen da jetzt einfach mal Punkt für Punkt durch. Du hast es gerade schon angesprochen, Betriebsrat. Ich habe die Erfahrung mit Betriebsräten gemacht, es kommt sehr drauf an, so juristisch, wie man sich auch so versteht. Und es kommt auch auf die Vorwurfslage an, wie gut der Betriebsrat da mitarbeitet. Was ist denn so eine gute Guidance im Kontext mit internen Untersuchungen und Betriebsrat?
0: Also bei der internen Untersuchung geht es ja in erster Linie darum, das Unternehmen zu schützen und, und zu sagen, es gibt möglicherweise Pflichtverletzungen oder Missstände, die wir ausräumen müssen oder sollten, auch um vor, vor Bußgeldern zu schützen, vor Ausschlüssen in Vergabeverfahren zu schützen, was auch immer, aber die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens zu sichern. So. Und das ist der, als Ausgangspunkt geht man mal davon aus, dass, dass der Betriebsrat da ein Interesse daran haben sollte, das mitzutragen. Es ist ja auch sein Unternehmen und das ist immer auch meine positive und vielleicht manchmal auch ein bisschen idealistische Einstellung im im Umgang mit einem Betriebsrat, weil ich davon ausgehe, ganz ungeachtet von irgendwelchen Betriebsvereinbarungen oder ungeachtet von irgendwelchen Mitbestimmungsrechten, gehe ich davon aus, der Betriebsrat ist im Grunde bei einer internen Ermittlung in einem Compliance-Projekt auf meiner Seite. Also das ist nicht wie bei einer Restrukturierung oder was, wo der gegen mich arbeitet oder immer versucht sozusagen, da Arbeitnehmerinteressen zu schützen, sondern der stellt sich hier auf meine Seite. Und so würde ich grundsätzlich auch mal rangehen und deswegen auch immer dafür werben, einen Betriebsrat frühzeitig mit an Bord zu holen. Also wie gesagt, unabhängig davon, ob ich den betriebsrat oder irgendeine Prozessvereinbarung mit dem habe, versuche ich, den Betriebsrat mit einzubeziehen. Das kann gerade bei brenzligen Themen, bei denen ich auch so mit so einem Need-to-Know-Prinzip unterwegs bin, dazu führen, dass ich vielleicht auch nur auf einer Vier-Augen-Basis mit dem Betriebsrat spreche, also mit den Vorsitzenden oder mit einem kleineren Ausschuss und sage, da läuft was. Ich will, das, dass ihr das wisst und dass ihr mich da unterstützt. Und da kommt was, dass der einfach nicht überrumpelt wird. Das ist in meiner Erfahrung das Wichtigste. Aber ich muss natürlich auch nach rechts und links gucken und sagen, gibt es harte Mitbestimmungsrechte? Wenn ich halt, weiß ich nicht, einen Fragebogen erstelle und so eine Mitarbeiterbefragung anhand eines Fragebogens mache, dann löse ich damit Mitbestimmungsrechte aus zum Beispiel. Oder es gibt sogar eine Betriebsvereinbarung. Das ist ja auch in vielen größeren Unternehmen der Fall. Das heißt dann irgendwie Compliance-Betriebsvereinbarung oder IT-Search oder was auch immer. Und da ist in der Regel auch so ein Prozess geregelt. Den sollte ich natürlich einhalten nach Möglichkeit, um mir nach hinten raus Ärger zu ersparen. Also es ist zum Glück so, dass das selten dazu führt, dass meine disziplinarische Maßnahme von vornherein unwirksam ist. Aber ich kann mich natürlich trefflich und über zahlreiche Aktenbänder darüber streiten, welche Auswirkungen das hat. Ja.
1: Das ist auch eine Frage der Akzeptanz, ne? auch der internen Untersuchung. Ich glaube, ich, ist ein gutes Zeichen, auch in die Belegschaft rein, wenn der Betriebsrat da an der Seite steht sozusagen.
0: Richtig. Also das ist meine Erfahrung damit. Und man fällt damit also weniger auf die Nase, als wenn man den Betriebsrat außen vor lässt, aus Angst. Die würden zu viele Fragen stellen. Das kann natürlich passieren. Aber wenn ich das richtig verkaufe und in der Kommunikation richtig mache, hilft es mir eher, den Betriebsrat frühzeitig an Bord zu haben. Aber auch da gibt es natürlich so ein paar lessons Learned. das mir gerade neulich passiert, ja diese oder was heißt passiert, aber das wurde mir dann offenbart, dass man so gemacht hat, und zwar mit Einladungen zu Mitarbeitergesprächen, dass man den Betriebsrat darüber informiert, dass man Mitarbeitergespräche führen möchte, ist das eine, aber den Betriebsrat dann darüber zu informieren, mit welchen Mitarbeitern man diese Gespräche führen möchte, ist das andere. Ja, da hat sich dann zu Recht auch einer der Mitarbeiter beschwert und gesagt, das geht dem Betriebsrat überhaupt nichts an, ob ich hier möglicherweise auf einer custodian Liste stehe und von euch interviewt werde, das entscheide immer noch ich, ob ich den dabei haben möchte ja. oder nicht. Ja. Also das war so ein bisschen überschießende Kooperation zu sagen, ich erzähle dem Betriebsrat nicht nur das, sondern auch mit wem ich spreche.
1: Okay, das ist ein wichtiger Punkt, guter Hinweis. Vielen Dank. Jetzt hast du gerade über Kooperation gesprochen. Die Ultima Ratio der Kooperation ist ja, dass eigentlich alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch in so einer internen Untersuchung, in Mitarbeiterinterviews frank und frei erzählen, wie es denn wirklich gewesen ist. Da hat das Unternehmen ja häufig ein großes Interesse dran. Natürlich befinden die sich in einem Spannungsverhältnis, sich möglicherweise auch selbst zu belasten. Und da kommen dann diese berühmten Amnestieprogramme ins Spiel. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was ist das und was ist so der grobe arbeitsrechtliche Rahmen dafür?
0: Ja, also Amnestieprogramme kommen immer dann auch, wenn man auch, wie du sagst, das Gefühl hat, da ist noch mehr dahinter und der, der Sachverhalt lässt sich zwar aufklären, aber es traut sich keiner so richtig mit der Sprache rauszurücken, aus Angst, der würde dann selber sein, seinen Job verlieren. Und dann macht es Sinn, sozusagen den Deal anzubieten. Ich verzichte auf disziplinarische Maßnahmen, vor allem auch auf den Ausspruch von Kündigungen und ich verzichte auch auf die Durchsetzung von Schadensersatz. Und im Gegenzug dazu möchte ich von dir, lieber Mitarbeiter, deine Kooperation und Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt. Und da stellt sich natürlich immer die die Frage, also gerade in großen Unternehmen, biete ich das für alle an? Ja? Darf ich das machen oder wozu führt das? Also mit der, mit der Gießkanne einfach jeder, der möchte, kann sich da sozusagen eine Beschäftigungssicherung erkaufen, obwohl er vielleicht gar nichts zu sagen hat. Oder mache ich das einzeln? Und die Fragen, die sich dann stellen, also sowohl arbeitsrechtlich als auch strafrechtlich oder gesellschaftsrechtlich, ist es, in welchen Grenzen ist sowas überhaupt zulässig? Also darf ich so einen Generalverzicht erklären? Oder in welchen, in welchen Fällen darf ich das und in welchem Umfang? Und am Ende ist es immer... Die Abwägung, kann ich diesen Verzicht erklären, weil ich mir davon erhoffe, ich kann den, den Schaden im Unternehmen reduzieren. Ja? Das ist die Abwägungsentscheidung. Und wenn das angezeigt ist, dann kann ich das tun. Wenn es nicht angezeigt ist und wenn herauskommt, ich habe das einigermaßen wahllos erklärt, dann wäre es eben nicht angemessen und tatsächlich auch für sich genommen. Also ein zu weites oder zu breit erklärtes Amnestieprogramm auch ein Verstoß gegen 130 OWIG zum Beispiel, ja? dass ich keine erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen ergriffen habe und zum Beispiel auch, auch erklärt habe, ich spreche keine disziplinarischen Maßnahmen.
1: Ich sehe das auch kritisch. Also so ein ganz weites, völlig gießkannartiges Amnestieprogramm, glaube ich, halte ich für nicht so wirklich zulässig aus vielen Gründen. Das hängt natürlich immer sehr von der individuellen Situation des Unternehmens ab. Das lässt sich gar nicht pauschalieren. Aber im Einzelfall, insbesondere dann, wenn man das Gefühl hat oder sogar das, das sichere Wissen, dass man aber irgendwie nicht auf die Pace bekommt, dass es da noch mehr gibt, kann das sicherlich ein spannendes Instrument sein. Ne?
0: Total, aber auch da sind sicherlich so ein paar Punkte dabei, die man vielleicht einmal falsch macht, aber dann kein zweites Mal falsch ja. macht, der zum Beispiel auch eine, das Ganze befristet anzubieten, also jetzt nicht einfach in den Raum zu stellen, hier, ich biete dir eine Amnestie an und dann kommt jemand ein halbes Jahr später und sagt, jetzt mache ich das gerne, sondern ich würde immer empfehlen, das, das befristet anzubieten, das ist ein Einfach ein Zeichen dafür, dass man da mit einer gewissen Entschlossenheit auch rangeht und auch, dass man das nicht wahllos tut. Ja, also deswegen würde ich, du, du lachst. <lacht> Kennst du den Vorwurf, oder?
1: <lacht> habe schon mal gehört.
0: <lacht> genau, und zum anderen habe ich natürlich auch immer in diesen Amnestieprogrammen einen den Exit drin. Ja, also wenn sich herausstellt, dass jemand vorsätzlich irgendwas gemacht hat zum Beispiel, kann ich ja immer noch sagen, dann, dann gilt das nicht.
1: Ja, das ist natürlich immer so aus strafrechtlicher Sicht immer so ein Trick, weil die meisten Straftaten die das dann auch betrifft, wo man vielleicht Nintendo suchen macht, sind ja alle Vorsatzdelikte, oder die meisten jedenfalls. Und das beißt sich da die Katze schon ein bisschen in den Schwanz teilweise, muss man sagen. Ne? Auch gerade dann, wenn es darum geht, ein Verfahren vielleicht auch gegen Geldauflage einzustellen nach 153a, da stellt sich ja dann auch immer die Frage... Wie gehe ich dann mit solchen Situationen um? Also ich glaube, da darf man schon Sorgfalt drauf verwenden, so ein Amnestieprogramm maßgerecht zu schneidern. Und da muss man sich auch vielleicht am Ende des Tages auch mal die Konsequenzen bis zum Ende überlegen. Ne?
0: Ja, und auch eben überlegen, was das bedeutet, wenn ich vielleicht von außen eigentlich gezwungen wäre, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ich denke da vor allem an so vergaberechtlichen Kontext. Ja. Also wenn ich im Rahmen von einer Selbstreinigung eigentlich verpflichtet wäre, ja, jemanden aus dem Unternehmen rauszunehmen, weil der mit vergaberelevanten Dokumenten Dokumenten zu tun hatte und ich kann meine Selbstreinigung sonst nicht erklären, ohne dann dem gegenüber eine Kündigung ausgesprochen zu haben. Jetzt hat derjenige aber dummerweise mein Amnestieprogramm unterzeichnet und ich habe da auf alles verzichtet. Also da komme ich auch ganz schnell an einen Punkt, wo ich mir selber Fesseln anlege, die ich dann ja, vergaberechtlich zum Beispiel bitter bezahlen muss.
1: Ja gut, ich sage mal, in der Praxis erlebe ich eigentlich schon, dass diese Dinge dann doch irgendwie gelöst werden können. Kostet halt ein bisschen mehr.
0: Kostet ein bisschen mehr oder worauf ich ja in der Regel auch nicht verzichte, sind andere sozusagen verschuldensunabhängige, disziplinarische Maßnahmen. Ich kann ja trotzdem versuchen, jemanden zu versetzen oder an eine, ja, an eine andere Stelle, die vielleicht dann in dem Beispiel gerade vielleicht vergaberechtlich nicht mehr so relevant ist.
1: Ja, ich finde es einen wertvollen Punkt, daran noch nochmal darauf hinzuweisen. Strafrechtlich kann natürlich ein Amnestieprogramm nicht vor Strafe schützen, das ist auch klar. Kann natürlich Kooperation im Strafverfahren, kann natürlich immer mildernde Faktoren auslösen, ist auch klar. Aber darüber ist natürlich der Arbeitgeber nicht Dispositionsbefugt.
0: Richtig, also ich, genau, ich kann als, als Arbeitgeber nicht sagen, ich schütze dich vor Strafverfolgung. Aber was ich sehr wohl sagen kann und was ja auch viel oder auch häufig Bestandteil ist von so einer ähm, Amnestievereinbarung, dass ich die Verteidigerkosten übernehme oder diejenigen genau. so weit freistelle, wie er ja zumindest nicht. Und da sind wir dann wieder beim Vorsatz ja, und sagt, du musst es mir zurückzahlen, wenn es Vorsatz war.
1: Aber da kommen wir zu einem guten Punkt. Ne? Also Strafverfahren sind ja teuer oder interne Untersuchungen sind auch sehr teuer, je nachdem auch wer da beauftragt ist und wie groß der Umfang ist, vielleicht noch ein bisschen extra teuer. Wie ist denn das? Wer trägt denn am Ende die Kosten? Also wenn jetzt sich herausstellt bei so einer internen Untersuchung, da gibt es ein paar Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Organe, die da ein heftiges Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, arbeitsrechtliche Pflichtverletzungen, kann ich mir denn von denen die Ermittlungskosten erstatten lassen?
0: Ja, wichtiger Punkt und wurde viel drum gestritten und auch geschrieben. Und das BAG hat jetzt ja, zwei wesentliche Entscheidungen dazu getroffen. Im Ergebnis heißt es Jein, wie immer. Also ich kann grundsätzlich zumindest bis zu dem Punkt, dass eine Kündigung ausgesprochen worden ist, also die in den ganzen Verlauf der internen Untersuchung, Ermittlungskosten auch gegenüber den Mitarbeitern gelten machen, die sozusagen durch ihr Fehlverhalten die interne Untersuchung ausgelöst haben. Aber auch nur, wenn ich sie bezüglich dieses Fehlverhaltens überführt habe und wenn sie so einen sogenannten Doppeltvorsatz hatten. Ja, also zumindest einen bedingten Vorsatz im Hinblick auf die Pflichtverletzung und auch im Hinblick auf diesen, den Eintritt des Schadens. Das ist in der Praxis schon relativ schwer nachzuweisen gelingt aber an der einen oder anderen Stelle und dann, das wäre eine Lessons Learned, ja wenn wir bei dem roten Faden bleiben wollen, gelingt mir die Verfolgung und die Durchsetzung von diesen Kosten auch nur dann, wenn ich von vornherein individuell dokumentiert habe. Deswegen, und das mache ich so am Beginn von der internen Ermittlung, dass ich unsere also meine Kollegen und mein Team weiß es sowieso, aber auch dann die, die Kollegen aus den anderen Rechtsgebieten, dass ich denen sage, schreibe, macht bitte eure Zeiteinträge so, dass es individuell nachvollziehbar ist. Also angenommen, ich habe zehn verschiedene Kastell Audience und ich schreibe auf, welche Untersuchungsschritte ich vorgenommen habe, muss ich das so machen, dass ich am Ende sagen kann, das war für Herrn Müller und für Herrn Schulze und Frau Meyer der jeweilige Untersuchungsschritt, damit ich am Ende in so einem Schadensersatzverfahren auch nachweisen kann und dokumentiert habe, dass diese Kosten entstanden sind und auch erforderlich waren und auch konkret mit der Pflichtverletzung von dieser einen Person im Zusammenhang standen. Und das ist was, was, was ich im Nachhinein dann nicht mehr rekonstruieren kann. Ja. Und die Zeiteinträge sind in der Praxis halt häufig so fünf Stunden Vorbereitung, Mitarbeiterinterviews und dann meine ich irgendwie alle zehn ja, und nicht nur Frau Meier.
1: Ja, das ist ganz wichtig und vielleicht sollte man an der Stelle noch ergänzen, zwei Dinge. Einmal, dass auch Zeithonorar erstattungsfähig ist, ne? also nicht nur Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das ist tatsächlich Fällen, denen es üblich ist, dass Zeithonorar quasi berechnet wird durch Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Deswegen auch gerade bei den Zeitaufzeichnung ist es sehr wichtig, da die entsprechende Sorgfalt aufzuwenden und ein kleiner Werbehinweis in Eigersache. Wir haben schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht. Wir verlinken natürlich in den Shownotes die entsprechende Folge nochmal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommen wir mal dazu. Nicht nur die Ermittlungskosten werden erstattet, sondern man möchte sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Da gibt es ja die berühmte schwertartig über allem hängende zwei wochen -Frist. Was hat es denn mit dieser Frist auf
0: Ja, die berühmte zwei wochen -Frist, die gilt, wenn ich eine außerordentliche Kündigung aussprechen will, also bedeutet jemanden fristlos kündigen und nicht noch die, die ordentliche Kündigungsfrist abwarten will, sondern ihn mit Ausspruch der Kündigung auch, auch freisetzen will, dann gilt diese Zwei-Wochen-Frist ab. Kenntnis des Kündigungsgrundes durch den Kündigungsberechtigten bis zum Ausspruch dieser Kündigung, also Zustellung beim Empfänger, dürfen nur zwei Wochen vergehen und in der Zeit muss ich den Betriebsrat zum Beispiel auch noch angehört haben. Also es ist eine sehr kurze Zeit, wenn ich mir überlege, was es auch für eine Vorbereitung braucht, mal zu wissen, was ist überhaupt vorgefallen, ist das ein Kündigungssachverhalt, ich muss das alles zusammenschreiben und den Betriebsrat so über meinen Stand informieren, dass der eine qualifizierte Entscheidung auch da treffen kann und dann muss ich auch noch alle Unterschriften einholen und dann muss ich das Ding auch noch zustellen. Also sind zwei Wochen häufig sehr, sehr kurz und nichtsdestotrotz, also genau deshalb versetzt ist alle Beteiligten auch regelmäßig unter wahnsinnigem Stress. Und da an der Stelle muss man mal so ein bisschen hinterfragen. Also erstens, warum ist es denn so wichtig unbedingt, dass ich diese außerordentliche Kündigung aussprechen will? Und ist es nicht ohnehin so, dass ich mich bei einer außerordentlichen Kündigung vom Arbeitsgericht streite, weil es die absoluteste aller Ultima Ratios ist, die das Arbeitsrecht kennt? Ja? Ich werde mit einer außerordentlichen Kündigung immer große, große Hürden nehmen bei einem Arbeitsgericht. Und die, die Frage des Ablaufs der Frist wird nicht die einzige sein. Ja? Also kann ich immer versuchen, zu sagen, das ist ein kalkuliertes Risiko bei jeder vorbereiteten außerordentlichen Kündigung und wir machen das ganz geordnet. Also bevor ich überstürzt irgendwas ausspreche und dann mit einem unsauber aufbereiteten Sachverhalt oder mit einer schlechten Verdachtsanhörung oder mit einer kaputten Betriebsratsanhörung sowieso auf die Nase falle, nehme ich lieber in Kauf, dass ich zwei oder drei Tage länger brauche, vielleicht nochmal eine vernünftige Verdachtsanhörung vorbereite, dann kann ich sowieso argumentieren, dass die Frist erst ab dann läuft ja, und das alles nochmal gut vorbereite, bevor ich da überstürzt Reinlaufe. Also zwei Wochenfrist ist immer ein Streitpunkt, da lässt sich der Puls meist etwas regulieren, wenn man das Erwartungsmanagement einfach in die Richtung betreibt, dass ich damit immer einen großen Argumentationsaufwand und Streitpunkt haben werde. Außerdem würde ich ja in der Praxis sowieso auch immer hilfsweise eine ordentliche Kündigung aussprechen und im schlimmsten Fall dann auf die zurückfallen. Da ist das wirtschaftliche Risiko ja vertretbar, wenn man am Ende davon ausgeht, ich, Hauptsache der Mitarbeiter ist nicht mehr in meinem Unternehmen und kann hier keinen Schaden anrichten. Ja.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass am Ende des Tages ja sowieso die meisten Kündigungen wahrscheinlich auch in einer Einigung enden. Die wenigsten werden ja durchgefochten bis zum Bundesarbeitsgericht. Ne? Vielleicht auch dazu nochmal die Kenntniszeitpunkte. Es gibt ja nach meinem Verständnis als Strafrechtler auch verschiedene Möglichkeiten der Kenntnisnahme. Also ich habe irgendwie den Eindruck gewonnen, dass es, wenn man zum Beispiel Akteneinsicht bekommt in die strafrechtliche Akte, und da hat, hat man neue Erkenntnisse, dass das dann vielleicht auch wieder die Zwei-Wochen-Frist auslöst zum Beispiel. habe ich das richtig verstanden.
0: Ja, also neue Erkenntnisse auf jeden Fall. Ja. Also bei der Frage der Kenntnisnahme sind eigentlich immer zwei Fragen, die so im, im Raum schweben. Also einmal sozusagen der Umfang des Sachverhalts. Ja, Also was sind da eigentlich für Pflichtverletzungen, von denen ich Kenntnis nehmen muss? Und dann natürlich auch wer. Also wer ist es im Unternehmen? Und über beide Themen kann man sich trefflich streiten. Also das, was du eben angesprochen hast, ist, wenn ich sozusagen neuen Sachverhalt zur Kenntnis nehme, dann würde der quasi jeweils einen neuen Kündigungssachverhalt auslösen oder einen neuen Kündigungsgrund auslösen. Also ich kann halt nicht nur, weil ich vor... Vor drei Wochen schon wusste, da hat jemand geklaut, ja, und ich dann morgen feststelle, der hat auch noch irgendwie jemand mit einer Waffe bedroht, dann sind es zwei verschiedene Kündigungssachverhalte und Kündigungsgründe. Also, das würde dann immer wieder neu ausgelöst. Ja. Aber die andere Frage ist, wenn jetzt jemand aus der, aus der Fachabteilung das gemerkt hat, dass, dass da jemand geklaut hat, fängt dann da schon die Frist an zu laufen oder muss der das erstmal? Jemand bestimmten zur Kenntnis bringen, also zum Beispiel dem Geschäftsführer oder einfach dem, dem gesetzlichen Vertreter des Arbeitgebers, ja, zählt dann erst die Zwei-Wochenfrist oder ist es vielleicht schon so jemand aus der Personalabteilung, der üblicherweise auch disziplinarische Maßnahmen ergreift und passiert dann die Zurechnung. Das ist jetzt sehr einfach gezeichnet, aber da das ist der Kern des Problems bei so größeren internen Ermittlungen, haben wir es häufig so, dass ja eine interne Ermittlung von meistens einem Compliance Office geleitet wird, die ja organisatorisch auch gerade freilaufen sollen und gerade eben nicht immer sofort mit der mit Erkenntnis der Unternehmensvertreter direkt, sondern die ermitteln erstmal vor sich hin und präsentieren dann irgendwann ein Ergebnis. Und ja. je komplexer und langwieriger und umfassender diese Untersuchungen geht, desto schneller stellt sich die Frage, hätte ich nicht am, an irgendeinem Punkt mal die Unternehmensleitung darüber in Kenntnis setzen müssen, was so ein Zwischenergebnis ist dieser Untersuchung oder ob ich da vielleicht schon ein, zwei, drei, vier oder mehr Mitarbeiter auf dem, auf dem Radar habe, bei denen ich sagen muss, oh, reicht dieses Verhalten nicht schon, um die zu kündigen? Das ist eine Frage, die uns bei internen Ermittlungen immer wieder umtreibt. Das
1: ist ja immer so, das ist ja klar. Ich meine, wir haben auch, hatten wir vorhin darüber gesprochen, ja ab und zu den Fall gehabt, dass die Staatsanwaltschaften gesagt hat, bitte kündigt die noch nicht, weil wir haben noch die in die Ermittlungs Maßnahmen im Hinterkopf. Wenn ich es richtig verstehe, das interessiert die Arbeitsgerichte herzlich wenig, ne?
0: Ja. Das interessiert die überhaupt nicht. Also das, ist, da sind die tatsächlich sehr schmerzfrei. Das, was die Strafrechtler machen, das interessiert uns nicht und die, die sind dann da recht pragmatisch, weil sie sagen, naja, also dann, sie können ja einfach dann nochmal kündigen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen hat. Ja, also wenn die dann schon sagen, wir sollen uns unterordnen, dann müssen wir es halt auch ganz aussitzen und dann warten, bis ein Strafbefehl ergeht und dann auf Basis dieses Strafbefehls noch kündigen. Das steht ja sowieso immer frei, ne? dass man dann nochmal dann auch tatsächlich eine Tatkündigung und nicht nur eine Verdachtskündigung ausspricht. Klar. Das ist denen egal. Also wenn, wenn wenn die Staatsanwaltschaft uns sagt, ihr müsst warten, dann warten wir natürlich, weil ja, die verpasste Chance einer, einer Kündigung nicht so teuer ist wie die verpasste Chance, irgendwie mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Deswegen ordnet sich das Arbeitsrecht da immer unter. Ja, das ist, ist völlig in Ordnung und da wird auch nie Disku Also diskutiere ich nie drüber. Das ist völlig das ist klar. Da gibt es zu diskutieren. Da halt gibt es nichts so zu diskutieren und das ist, ähm, das ist völlig in Ordnung. Wobei ich tatsächlich also von den Untersuchungen, die ich so begleitet habe, würde ich sagen, es ist 50-50. Ja? Also manche sagen, nö, ist uns egal. Oder die sagen okay also wenn wir auf der einen Seite sagen die Mitarbeiterinterviews sind Teil eurer Ermittlungen die wir für unsere staatsanwaltschaftlichen Verfahren auch da weiter verwenden dann dürft ihr damit auch umgehen und wenn die wenn das Ergebnis ist dass ihr disziplinarische Maßnahmen aussprecht dann ist es so dann ist es auch in Ordnung und andere sagen nee nee ich will nicht dass da irgendwas rauskommt lasst uns erstmal machen wir sagen euch Bescheid wenn ihr dürft also das ist so und so und wir ordnen uns da immer unter
1: klar muss man auch aber das war doch mal ein sehr spannender Parforce-Ritt durch unsere fünf Lessons learned, oder?
0: Gegen ja, total. Ich habe aber immer, immer das Gefühl, ich... Äh, wir, haben ich immer hab noch <lacht> das, wir haben die Hälfte
1: vergessen, aber wir sind schon wirklich auch in der Zeit gut vorangeschritten. Ich bin, Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge. Fünf weitere Lessons to be Fünf learned. Fünf
0: weitere Lessons to be learned, ja, gerne.
1: Ja, klasse, liebe Katja. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Es war mir eine große Ehre und großen Spaß gemacht, wieder mal ein bisschen tieferen Einblick ins Arbeitsrecht zu bekommen.
0: Tja, sehr, sehr gerne.
1: Ich nehme dich da beim Wort. Wir machen nochmal eine zweite Folge. Okay, zu dem Okay, sehr gerne. Klasse. Vielen, vielen Dank. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben an Frau Giese, dann würde ich Ihre Kontaktdetails in den Show Shownotes verlinken und da können Sie sich dann direkt an Frau Giese wenden oder wenn Sie Fragen an mich haben, jederzeit gerne an inforosinus at rosinus Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.